0: Saudações, sou Jayadweeta e meu objetivo é aproximar você do conhecimento que poderá te levar para perto de sua maior meta, do seu maior objetivo e dos valores significativos em sua vida. E nesta nova temporada nós estudaremos o Astanga Yoga de Patanjali, onde falaremos em detalhes os oito degraus do processo de yoga segundo a visão clássica dada por Patanjali. é o quarto aspecto que compõe as regulações de Yama. E Brahmacharya é um termo um pouco, às vezes, confuso para muitas pessoas, porque se convencionou o Brahmacharya apenas como o aspecto celibatário da vida de um Yogi, quando, na verdade, o próprio conceito Brahmacharya ele é muito mais amplo. Brahmacharya significa aquele que atua no nível de Brahman, e Brahman, naturalmente, significa o espiritual. Quer dizer, o Brahmacharya é alguém que atua com a consciência espiritual e exemplifica a sua, a sua maneira de viver, o seu modo de vida, pelo próprio exemplo, né? pela sua própria forma de viver, a sua própria forma de estar conectado com o espiritual, com o Brahma. Em todas as circunstâncias, o Yogi deve ser um Brahmacharya e sempre agir com consciência de Aham Brahmasmi, que é um termo conhecido dentro das escrituras, onde significa Eu Sou Espiritual, Aham Brahmasmi. Ou seja, eu não sou este corpo material. Esse é o ponto central do conceito de Pramacharya. Entender e agir com a consciência fora do contexto material, fora do contexto corpóreo, fora do contexto físico. E não meramente do corpo, como eu já disse aqui nesse podcast anterior. O corpo não é um problema, o corpo não é a questão, o corpo. Ele é um instrumento muito poderoso e, até porque, o que exemplifica a vida de um brahmachari é o seu autocontrole. Então, se nós temos autocontrole, naturalmente nós temos uma consciência no campo espiritual e isto facilita, então, este domínio sobre os impulsos do corpo que aí sim recairia no conceito básico de Brahmacharya como celibatário. A atitude do Yogi que segue uma vida Brahmacharya deve basear-se neste princípio e nunca no conceito corpóreo de desfrute dos sentidos materiais do corpo. O aspecto da abstinência sexual é apenas um aspecto externo da vida de Brahmacharya. A meta não é meramente a vida celibatária, mas o controle dos sentidos. Para quem está seguindo as regulações necessárias à vida espiritual, sabe muito bem que o controle do impulso sexual é muito difícil, pois o prazer alcançado no ato sexual é, do ponto de vista material, muito forte. Assim, controlar os impulsos sexuais é conquistar outros sentidos. Para um verdadeiro Yogi, que se dedica com seriedade e sinceridade, e oferece a sua vida numa relação intrínseca e amorosa ao Supremo, conhece um prazer superior a qualquer prazer físico ou corpóreo, o que nós entendemos como Ananda, né? o prazer da alma, o prazer espiritual. E por isso ele não se entrega aos desejos sexuais dos sentidos materiais, mas os ocupa a serviço do Supremo. Na ordem de vida religiosa ou na ordem religiosa do Sistema Védico, o Sistema Social, Brahmacharya é a primeira fase que precede sucessivamente as fases de casado, a fase de retirado e a fase de renunciado. O que equivale à a, a vida de grihastha, a vida familiar, a vida de Presta, que é a vida retirada, da vida familiar e saniase que é a vida renunciada uma vida solitária o que indica então que nesse processo de, um, de uma estrutura social védica isto dizendo se refere a um período muito anterior ao período moderno então é uma condição de divisão e de estrutura da sociedade muito diferente do que nós vivemos hoje, mas é o um modelo védico. Esse modelo, então, ele mostra que existe um momento de vida solitária dedicada à espiritualidade, no primeiro momento, que é o Brahmacharya, a sua consciência focada no aspecto espiritual, e também no renunciado, no sannyasi. quando se entende que, depois de ter cumprido com todas as etapas da sua vida, a pessoa... Ele vai se dedicar, então, à sua vida espiritual, à sua renúncia do mundo material. No entanto, o que nós podemos entender melhor aqui é que não é somente esses dois momentos da vida que se dedica à vida espiritual, senão que também na vida de casado e na vida retirada. Então, o conceito de Brahmacharya não se limita apenas à etapa da vida, mas a toda a nossa vida. Em todos eles, apenas na fase de casado é que se tem acesso regulado à vida sexual. Naturalmente, você tem uma vida sexual ativa, uma vida sexual aberta, consciente, porém apenas com uma pessoa, apenas com a sua parceira ou o seu parceiro pois isto facilita o avanço em consciência espiritual, o que significa que mesmo na vida de casado, o Yoga deve praticar o celibato ou a consciência de Brahmacharya. E isso então nos mostra que a vida de Brahmacharya ou o conceito Brahmacharya, ele não é apenas ligado à questão de restrição sexual, mas o controle deste impulso e o direcionamento dele para uma finalidade é uma finalidade específica, porque naturalmente o um Yoga ele não ficará é, correndo, buscando incansavelmente por satisfazer esses impulsos. Ele tem um controle disto para que possa usar esse seu impulso com a sua parceira, com o seu parceiro. Isto então já indica esta consciência de brahmacharya, quando a pessoa está no estágio de vida de grihasta, no estágio de vida de casado e naturalmente se está na fase de vida inicial ele não terá esta abertura porque a vida inicial é de estudos, é de dedicação à sua vida espiritual e o mesmo ocorre nas outras duas etapas. Mas o que é importante entender aqui é que Brahmacharya não se limita apenas a uma etapa da vida, mas em todas as etapas da vida, e que vida de Brahmacharya não significa apenas a restrição dos sentidos, mas a condução canalizada correta para o uso deste impulso natural que é o sexo. Dito isto, nós temos que então, entender que Brahmacharya não está somente ligado ou limitadamente ligado a questão sexual, a questão de celibato do yogi. Para se manter fortalecido, o Brahmacharya deve manter-se junto do mestre, junto do guru e servi-lo por um bom tempo. Isto, só para reforçar, se aplica àquela pessoa, aquele yogi que está na sua fase inicial, geralmente entre os 7 até os seus 25 anos. É a fase que se dedica a esta vida de Brahmacharya, antes de se casar. Então ele passa esse período sendo treinado pelo seu tutor, pelo seu mestre, pelo seu guru. O guru ensina o Yogi e discípulo a controlar os sentidos e a concentrar-se no objeto de sua busca transcendental, de sua busca metafísica. Enfim, a prática de Brahmacharya capacita a memória a agir com mais rapidez e aumenta a duração de vida, como se declara no próprio Yoga Sutra, no capítulo 2, no Pada 2, verso ou sutra 38, Brahmachara, Pratishtayam, Viryala Estabelecendo-se firmemente no controle dos órgãos genitais, facilmente desenvolve-se vigor. Virya, virya é vigor. Então você tem mais vigor, mais vitalidade, mais força, mais foco, concentração, memória. Porque toda esta energia, ela pode ser perdida quando você está com os sentidos desenfreados. E claro, claro, entenda-se, não apenas com os sentidos desenfreados para o sexo, mas para qualquer coisa. A questão toda do Brahmacharya não é somente o sexo, mas o seu desregramento em qualquer ordem. Pode ser em jogos, pode ser em bebidas, pode ser em cigarro, em, em televisão, em Netflix, pode ser em qualquer coisa, pode ser em colecionar carros, pode ser qualquer coisa. Então a questão é, a consciência não está desregrada, solta para qualquer tipo de atividade, mas direcionada para o seu propósito real, seu propósito específico, seu propósito verdadeiro, que em última análise, como foi visto, é espiritual. Então, todo aquele que se dedica à sua melhora espiritual, ao seu desenvolvimento espiritual, mesmo estando em contato com ambientes, pessoas ou atividades que não sejam diretamente, pois em última análise também tudo está ligado ao espiritual, mas diretamente não se relaciona com o espiritual, ele então desenvolve uma consciência na qual esta identificação com essas condições na qual se envolve, não o tire né? ou não o desvie da sua meta, do seu objetivo espiritual. Isto simboliza e isto significa a vida de um Brahmacharya, a vida e consciência Brahmacharya. E não há vantagem de desfrutar dos sentidos materiais, pois qualquer outro ser vivo, qualquer outro animal vive nesta plataforma sensorial, e também sensual, mas o ser humano tem a prerrogativa de escolher entre a vida degradada e a vida civilizada, uma vida ordenada. Sem esta alternativa não faria sentido o livre-arbítrio. Portanto, a vida espiritual é simples para as mentes simples, mas é difícil para as mentes complicadas. O melhor é descomplicar a vida controlando os sentidos e usando-os para o avanço espiritual. Imagine quantas situações conflitantes, frustrações e desperdício de tempo e energia seriam evitados sem esta busca insólita por gozo ou satisfação sensorial, sensorial no mundo material transitório e, sem dúvida alguma, ilusória. Pois pense bem. Se você está totalmente envolvido com uma busca por uma satisfação que seja extremamente momentânea, a partir do momento que você satisfaz esse desejo, esse, essa busca, encontra essa satisfação, naquele mesmo instante ela se esvai. E, naturalmente, após ela se esvair, nós buscamos por outra satisfação. Quer dizer, no plano material não há a saciedade desta busca, pois a busca original, a busca real que nós estamos, é a busca espiritual. Porém, sem sabermos disto ou sem colocarmos isto como centro, nós buscamos, infrutivelmente, a satisfação sensorial, a satisfação apenas da experiência, de ter a experiência, de alcançar aquela satisfação, mas apenas a experiência é uma impressão, uma percepção que nós temos da coisa em si, da realização em si. A nossa consciência, por ser, às vezes, em condições materiais limitada, porque nós temos limites materiais, ela, então, não capta toda a a realidade da experiência e o que ela capta é justamente a experiência final aquela experiência na qual nós então percebemos a satisfação de algo só que aquela satisfação foi muito superficial foi muito pequena e então no momento seguinte já se manifesta mais intensidade por mais satisfação por buscar mais realização sensorial e assim sucessivamente sem fim no entanto, com o conceito deste aspecto Brahmacharya, estando em nossas vidas como uma das regulações de Yama, ou seja, eu vou me regular a ter um direcionamento apropriado para este impulso de buscar por satisfação, por buscar de uma gratificação sensorial, eu então limito a minha possibilidade de me frustrar com a experiência superficial da realidade. E quando nós focamos numa experiência mais apropriada, numa experiência real, ainda que do campo sensorial, essa experiência dirá muito mais a nossa consciência. Nós teremos um foco maior naquela experiência e sim, desfrutaremos de uma profundidade maior. E quando se desenvolve esta capacidade, então, de direcionar para uma experiência mais profunda da nossa vida, das nossas relações e realizações, então nós começamos a perceber que existe uma outra camada de percepção, uma outra camada de experiência, uma outra camada de realização sensorial. Isto seria o processo natural e gradual de desenvolvimento de uma consciência espiritual para quem não está sendo treinado dentro de um sistema ou de um método iógico. Mas mesmo uma pessoa que esteja buscando por algum tipo de elevação ou de mudança de sua consciência para um plano mais sutil, mais espiritualizado, isto certamente ajuda nesse momento, ou seja, de você direcionar para uma experiência real e entender que esta busca ela é infrutífera quando na plataforma errada, que é a plataforma meramente material, meramente corpórea, meramente sensorial. Então isto é a regulação de vida brahmacharya ou a regulação de controle dos sentidos. Ninguém coloca os sentidos no fogo. O fogo, o único sentido que nós levamos ao fogo e entendemos o que ele é, é o sentido da visão ou é o sentido tátil, quando você aproxima do calor. Mas ninguém precisa do sentido diretamente exposto, ninguém vai colocar a mão no fogo para saber se queima. E todos os outros sentidos estão também posicionados na mesma condição. E é esta a questão principal do conceito de regulação brahmacharya, de regulação e controle dos sentidos, que nós temos que saber onde colocar a nossa consciência, para onde canalizar e direcionar a nossa consciência. Porque se nós não sabemos ou se nós não fazemos o mínimo para isto ser realizado, corremos o risco de nos queimarmos no fogo. E aí, como analogia, a existência material, o mundo material, quando no seu estado ilusório, quando nós desconsideramos a sua natureza real, ele se torna algo como que um mundo em chamas, uma floresta em chamas. Isso está em alguns poemas de poetas iógicos, poetas a tradição antiga do yoga, que o mundo material é um mundo em chamas, uma floresta em chamas. Então, numa floresta em chamas, a única questão que nós fazemos é de sair ou tirar os nossos sentidos desta floresta e colocá-los num local adequado, no local onde está em contato com pessoas que nos faz bem, pessoas que compõem a nossa vida atividades que fazem sentido a nossa alma, relacionamentos que sejam saudáveis, que promovem o nosso desenvolvimento, nossa evolução, nosso desenvolvimento. Então, tudo isso, na verdade, envolve o conceito geral presente em Brahmacharya. Até o próximo podcast. Namaskar.